0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name?
1: Ja, hallo, ich bin Markus Mücke.
0: Von welchem Unternehmen kommen
1: Sie? Bike Station Köln.
0: Und was führt Sie zu uns?
1: Ähm, Du hast mich angerufen.
0: Okay, alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Ja, ja, diese Fahrradverkäufer sind schon eine ganz spezielle Spezies, oder? Hey, hey, Hausmeister Schleder hier von der Fabrik für immer. Unser Credo ist es ja, informatives und unterhaltsames Rund, um eine regenerative Wirtschaft zu erzählen. Je länger wir das machen, wir sind jetzt bei Episode 133, desto mehr geraten wir in Versuchung, um inhaltlich so ein bisschen herum zu experimentieren. Jede Woche Donnerstag ein Interview zu immer demselben Thema? Langweilig. Drei Donnerstage hintereinander, drei Perspektiven auf ein Oberthema? Ja, vielleicht schon besser. Unser Thema in den nächsten drei Episoden, das Lastenrad. Viel verlacht, viel gelobt. Irgendwie scheint es kaum jemanden kalt zu lassen. Aber es wird immer begehrter. Laut dem Zweiradindustrieverband industrieverband ZIV wurden im Jahr 2018 ca. 60.000 Lastenräder in Deutschland verkauft. Also eine absolut kleine Nische bei über 4 Millionen verkauften Fahrrädern. Die Wachstumsraten sind allerdings so hoch wie in keinem anderen Fahrradsegment. Im Jahr 2021 wurden bereits 167.000 Lastenräder verkauft und das ist ein Plus von 270 Prozent in drei Jahren. In drei Episoden schauen wir uns jetzt nun verschiedene Geschäftsmodelle des Lastenradmarktes an. Der freundliche junge Mann hier aus dem Intro, Markus Mücke von der Bikestation Köln, verkauft seit knapp zehn Jahren Lastenräder. Über seine Theke gehen mehrere hundert von den Dingern im Jahr und erkennt das Angebot an Lastenrädern und die Wünsche der Kunden wie kein zweiter. In der zweiten Episode schauen wir uns ein Fahrrad-Abo-Modell an. Ein Lastenrad zu kaufen ist ja schließlich teuer, aber man kann es vielleicht auch mieten. Die Naturstrom AG als Energieanbieter hat sich an dieses Geschäftsmodell gewagt und weiß einiges darüber zu berichten. Und in einer dritten Episode reden wir über Lastenräder für den gewerblichen Bereich. Die Berliner ohne Motion haben sich aufgemacht, um die City-Logistik zu revolutionieren. Das alles jetzt in den nächsten drei Episoden. Alles klar? Genug geschnackt? Die Fabrik on Tour zu Gast in Köln-Sülz in der Bike-Station von Markus Mücke. Viel Spaß und Sinn mit der ersten Episode unserer Lastenrad-Trilogie. Lastenrad-Trilogie. So, tatsächlich, die Fabrik für immer auf Tour. Und zwar in Köln-Sülz in der Bike-Station. Und ich darf begrüßen... Markus Mücke, der Inhaber eines der bekanntesten und ältesten Lastenradläden hier in Köln, oder? Seit wie vielen Jahren gibt es euch? Uns gibt es jetzt seit zehn Jahren und seit neun Jahren verkaufen wir Lastenfahrräder. Alles klar. Ich war hier auch schon ein paar Mal, um den Laden mal hier kurz zu beschreiben. Ihr habt, was hast du mir gerade gesagt, 120 Quadratmeter Verkaufsfläche an einer relativ äh, stark befahrenen Straße. Das heißt, ihr hört nebenan immer nur kurz LKW-Geräusche oder jetzt kommt die äh, S-Bahn vorbei. Äh, die Werkstatt ist im Laden integriert. Hier stehen so wie viele Lastenräder gerade rum?
1: Also Lastenräder, ich schätze mal so um die 20 ungefähr. Ja, um die 20 Stück. Normalerweise ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wir haben noch ein Lager, da haben wir auch noch welche. Alles, was hier im Laden steht, sind Demo-Fahrräder, die die Kunden ausprobieren können. Aber in
0: der Regel haben wir immer so mindestens 10 bis 15 Räder hier. Zu Beginn unserer Lastenrad-Trilogie habe ich mir gedacht, lass mal zum Point of Sale fahren, dort where the magic happens, dort wo Kundenbedürfnisse auf, auf, auf das Angebot trifft, wo Preisvorstellungen auf, auf das Angebot trifft und dort, wo sich der geneigte Lastenradverkäufer oder die geneigte Lastenradverkäufer so einiges anhören darf. Und ich würde sagen, da fangen wir mal ganz kurz mit an. Seit zehn Jahren seid ihr hier am Markt. Wie hat sich der Lastenradmarkt in den letzten zehn Jahren so entwickelt? Sag da mal so drei Attribute zu.
1: Ja, das hat sich äh, krass verändert. Also, wir haben im ersten Jahr, wir haben damals mit dem Bullet-Lastenrad angefangen. Das waren von den Verkaufszahlen her, es war für uns damals ja auch nur ein Experiment. Es waren vielleicht zwei bis drei Räder im Jahr. Äh, mittlerweile, also seit drei, vier Jahren, ist es eigentlich richtig losgegangen und äh, es kamen viele verschiedene neue Lastenradhersteller auf den Markt äh, für verschiedene Bedürfnisse. Ähm, mittlerweile verkaufen wir nicht nur noch zwei oder drei im Jahr, sondern es sind ein paar hundert im Jahr, ja. Wie viel schleust ihr hier ins insgesamt durch? Ja, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich denke mal so um die 200 Räder im Jahr sind es bestimmt, ja. Alles klar, das heißt
0: also fast jeden Werktag geht hier ein Lastenrad über den Tresen, ne? Ja.
1: Plus minus, ja, würde ich sagen schon. Lag auch so ein bisschen an den Förderprogrammen, die rausgekommen sind. 2019 kam ja die Kölner Förderung zum ersten Mal. Da gab es dann 1,9 Millionen Fördervolumen für Privatpersonen und Selbstständige. Das hat dem Ganzen dann nochmal so einen richtigen Boost gegeben und seitdem kam es ja in jedem Jahr nochmal eine Förderung von der Stadt Köln oder von diversen anderen Kommunen. Düsseldorf hat ja dieses Jahr auch eine, 2 Millionen Euro Fördervolumen oh. und dann macht das Ganze natürlich für viele Familien auch interessant oder für viele Kunden, sich so ein Rad zu kaufen, ja?
0: wenn du dann 50 subventioniert bekommst. Das lohnt sich. Aber allerdings nur bis zu einer Summe von 5.000 und da hören die da ja schon lange nicht mehr auf. Weil 5.000, eigentlich geht der Spaß ja erst los. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber kurz vorab, die Düsseldorfer kommen dann auch hierher, um auf Düsseldorfer Förderung in Köln zu kaufen?
1: Ja, weil es in Düsseldorf offenbar noch nicht so viele gute Lastenfahrradgeschäfte gibt. Viele Läden haben das in der Vergangenheit auch so ein bisschen verschlafen, das Thema Lastenfahrrad. Großes Fahrrad, waren die alle nicht gewohnt, so klassische konservative Fahrradläden. Mittlerweile springen aber viele drauf auf. Man sieht es immer häufiger an den Geschäften, aber es ist noch nicht lange so. Also vielleicht seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Zuerst, ähm, lass mal ganz kurz über die verschiedenen Lastenradmodelle kurz reden. Also da möchte ich mal schon mal ganz kurz aufräumen. Es ist nicht jedes Lastenrad last, gleich Lastenrad. Es gibt ganz viele verschiedene Modelle, ganz viele auch neue Modelle, die sich jetzt irgendwie in den letzten kurzen Jahren eigentlich erst entwickelt hat. Was ist denn das meistverkaufteste Modell?
1: Das meistverkaufte ist, ist das Long John nach wie vor in verschiedensten Ausführungen. Das Long John hat die Kiste vorne? Genau, das Long John hat die Kiste vorne, gibt es äh, mit Familienaufbauten, gibt es für den reinen Lastentransport. Das Schöne beim Long John ist, du siehst die Ladung, du siehst, was vor dir passiert und du hast meistens auch eine relativ hohe Zuladung im Vergleich zu einem Longtail. also ein Fahrrad mit einem verlängerten Gepäckträger. So 95% verkaufen wir Fahrräder aber für den Kinder- oder für den Personentransport. Im B2B-Bereich decken wir immer nur mit vielleicht 5% Jahresumsatz ab, also den Businessbereich. Das ist noch so ein bisschen Nische in der
0: Nische im Moment. Dann gibt es die Dreiräder noch, das ist so der Bereich, wo sich wahrscheinlich die meisten Geister dran scheiden. Was ist da, also was kann man da beobachten? Zwei Räder vorne, zwei Räder hinten, gibt es ja auch mittlerweile. ne?
1: Ja, Dreiräder ist immer so ein Thema. In einer Stadt wie Köln mit einer relativ schlechten Fahrradinfrastruktur, es ist eng auf den Straßen, bist du mit einem Dreirad einfach überbreit. Man fährt auf der Straße, in der Einbahnstraße bist du ein Hindernis, es kommt keiner mehr an dir vorbei. Ein Lastenrad ist schwer. Ein Dreirad ist relativ schwer. Es hat mehr Verschleißteile als ein einspuriges Lastenrad, es ist weniger wendig. Und deswegen auch ein Grund für uns in der Stadt wie Köln, keine drei Dreiräder zu verkaufen. Ja.
0: Aber immer noch Technologie, die begeistert, für Fahrradfahrer jedenfalls. Auch das, was sich da wirklich entwickelt am Markt und so. Was ist so für dich so die überzeugendste Entwicklung der letzten Jahre? Ist das die, der Motor, die Haltbarkeit, sind das die Schaltungen oder tatsächlich so die, die Finesse der Aufsätze, diese Variabilität, die da so kommt?
1: Ja, also ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende, was das Thema angeht. Ähm, da wird es sicherlich noch sehr, sehr viel Verbesserungsbedarf geben. Im Punkto Haltbarkeit ist das wirklich eine große Innovation geworden. Ähm, die Motoren sind sehr standhaft heutzutage. Ähm, grundsätzlich auch, es bieten Hersteller mittlerweile Verschleißteile wie Bremsanlagen speziell für Lastenfahrräder an. Bisher war es ja immer so, dass du an einem Lastenfahrrad normale Fahrradteile gefunden hast. Heißt, wenn du ein normales Fahrrad hast, was 20 Kilo wiegt, ist diese Bremsanlage auch an einem Lastenfahrzeug verbaut worden, das 50 Kilo wiegt. Heißt, du hast dort enormen Verschleiß gehabt. Da reagiert die Industrie mittlerweile drauf. Es gibt Teile dafür, die dann länger halten. Dann tauscht du deine Bremsbeläge mal alle 3.000 bis 4.000 Kilometer. Früher waren das alle 1.000 Kilometer. Da hat sich was getan in dem Bereich. Variabilität, ja, eigentlich auch die Auswahl an sich auf dem Lastenradmarkt. Äh, du hast eigentlich für jeden Kunden für alle Bedürfnisse mittlerweile ein passendes Lastenfahrrad, was du einem Kunden verkaufen kannst. Aber dennoch würde ich sagen, da geht immer noch ein bisschen mehr. Also es müsste eigentlich gerade auch bei Federkomponenten am Fahrrad, am Lastenfahrrad, müsste viel mehr nach Automobilnormen gebaut werden. Es gibt jetzt ja Hersteller, die das angefangen haben, so wie Kettler zum Beispiel, die haben eine Federgabel gebaut, die nicht nach Fahrradnorm hergestellt ist, sondern deutlich stabiler nach Autonorm. Und das müssen die Hersteller viel mehr machen, ja. auch im Sinne der Nachhaltigkeit. So eine Federgabel zum Beispiel, die hält halt kein Fahrradleben lang im Lastenfahrrad, die muss irgendwann gewechselt werden. Und da muss es einfach noch Teile geben, die standhafter sind, die länger funktionieren. Ja. Also Trend
0: auf jeden Fall ist Standhaftigkeit.
1: Absolut, ja. Also ähm, vor allem so ein Lastenfahrrad ist für viele Kunden essentiell geworden. Für viele ist es ein Autoersatz. Das heißt, das Rad fährt jeden Tag, es ist jeden Tag im Alltag unterwegs. Und dann ist es natürlich grob fahrlässig, wenn das Fahrrad regelmäßig in die Werkstatt muss, weil irgendwas repariert werden muss.
0: Ne? Super Stichwort. Hast du das schon erlebt, dass also Kunden, ne? also hast du das schon erlebt, dass die, äh, dass Leute hier in den, in den Laden rein sind und also wir kaufen uns das Lastenrad, wir schaffen uns das Auto ab jetzt?
1: Ja, das ist äh, keine Seltenheit mehr. Also ich würde sagen, dass das bei uns fast 70 Prozent der Kunden machen, mittlerweile. Ähm, würde ich sagen, ja, also für einen Großteil der Kunden, die hier reinkommen, sich für ein Lastenfahrzeug interessieren, ist das entweder wir schaffen den Zweitwagen ab oder wir verkaufen unser Auto und schaffen uns dafür ein Lastenfahrrad an. In Zeiten von Carsharing kannst du das ohne Probleme machen. Selbst wenn du mal ein Auto brauchst für einen Großeinkauf, wo du wirklich nicht alles im Lastenrad unterbringen kannst, nimmst du das. Ansonsten bist du mit dem Lastenfahrrad, viel schneller, viel flexibler unterwegs innerstädtisch als mit jedem Auto. Und das erkennen die Kunden mittlerweile auch. Also wir haben früher Kunden, die, sage ich mal, 1000 Kilometer im Jahr mit einem Lastenrad gefahren sind. Das war schon viel. Inzwischen hast du im Schnitt bei uns in der Kundschaft, sind wir bei, bei einer Jahresfahrweise innerstädtisch bei um die 3000 bis 4000 Kilometer.
0: Das kann ich bestätigen, da werde ich auch drauf kommen. Und Köln ist jetzt im inneren Bereich keine große Stadt. Also ist jetzt nicht vergleichbar mit Hamburg, Berlin und so. Da kommt man relativ schnell hin und das läppert sich. Also da 4.000, 5.000 Kilometer ist durchaus drin. Ja, ja. Lass mal ganz kurz darüber sprechen, wer sind die Kunden hier eigentlich? Ich meine, ihr seid in Sülz hier, ich würde mal sagen, so für diejenigen, die nicht in Köln sind, ein ganz gut situierter Stadtteil, uninar, eher linksliberal, würde ich sagen, gutes, hohes Einkommensniveau. Ist das auch so die Kundschaft, die hier reinkommt? Man muss sich das schon leisten können, diese Lastenräder. Und wir wollen es äh, mit unserer Familie anders machen?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es eher mittelständische Familien sind, die hier so ein Fahrrad kaufen. Auch aufgrund der Preisklasse. Es ist, kann sich nun mal nicht wirklich jeder leisten, mal eben schnell 6.500 Euro auf den Tisch zu legen. Aber es ist nicht nur stadtteilgebunden bei uns. Also dadurch, dass wir das relativ lange machen und eine große Markenvielfalt haben, kommen die Kunden eigentlich von überall. Die kommen teilweise auch aus den Bindelux-Ländern zu uns und kaufen so ein Fahrrad. Aber ja, um auf das Klientel nochmal zurückzukommen, es sind primär, glaube ich, wenn ich das so richtig einschätzen kann, man kann den Leuten nicht hinter die Stirn gucken, es sind es durchaus eher Boden, also mittelständische Familien, die sich so ein Fahrrad im Moment
0: kaufen, ja. Oder auch aus Düsseldorf kommen. Siehst du denn ähm, da eine Möglichkeit, dass sich das in dem breiten Markt durchsetzt, dass irgendwie auch untere Einkommensniveaus, ähm, dass das dort auch angeboten wird, dass es Modelle gibt, in denen Familien sich sowas vielleicht auch leisten können, durch Sharing, durch Zuschüsse oder eben auch günstigere Modelle im Allgemeinen? Ja, auf jeden Fall.
1: Also durch Subventionen definitiv. Gab es in, in der Vergangenheit häufig. Dann zahlst du halt fast nur noch die Hälfte für so ein Fahrrad. Wenn du eine Förderung bekommst, ja, das ist ja auch teilweise lotto auf hohem Niveau, da muss man sich wirklich rechtzeitig drum kümmern und Glück haben, dass man einen Bewilligungsbescheid bekommt, dann ist das natürlich auch für andere Leute noch interessant. Es wird, glaube ich, erst günstiger, wenn wir wirklich mehr Lastenfahrräder per se verkaufen, so wie immer. Wie wir eben schon sagten, wir sind immer noch in einem Nischenbereich, es sind immer noch Kleinserienprodukte mehr oder weniger. Ich glaube, wenn, es, wenn wir größere Stückzahlen auf den Markt bringen, wird so ein Rad wahrscheinlich am Ende auch mal günstiger. Es gibt auch günstigere Fahrräder. Man muss ja nicht 6.500 Euro ausgeben, aber wenn man es jeden Tag nutzt, hast du einfach das Problem, dass diese günstigeren Lastenfahrertypen einfach nicht standhaft genug sind. Die gehen kaputt. Du musst häufig in die
0: Werkstatt. Sag mal, was sind denn so die, die Hauptkundenprobleme, wenn sie hier so reinkommen? Also warum kommen Kunden tatsächlich hier rein? Wollen sie einfach nur schneller durch die Stadt? Oder wollen sie, äh, wollen sie einfach was Neues in ihrem Leben haben?
1: Ja, also so ein, so ein Lastenfahrrad bietet dir natürlich auch ein bisschen mehr Freiheit. Du fährst mit deinem Fahrrad bis unten zum Rhein, durch den Park. Du kannst überall perfekt vorfahren. Das ist so ein bisschen ein neues Freiheitsgefühl für die Kunden, was sie suchen. Und die Flexibilität. Also die haben einfach keine Lust, einen Parkplatz zu suchen. Die haben keine Lust, mit dem Auto zu fahren. Und bei 2,50 Euro der Liter Diesel macht das auch gar keinen Sinn mehr. Es ist für viele, glaube ich, auch ein Kostenfaktor, das Auto abzuschaffen. Durch die gestiegenen Energiepreise gerade auch im Moment nochmal ganz extrem. Und da ist das Lastenfahrrad die günstige Alternative zum Auto, ganz klar. Das ist eigentlich... Bei ganz vielen Kunden mittlerweile, so also vor allem dieses Jahr ist es ja nochmal aufgefallen durch die gestiegenen Energiekosten, dass wir viele Kunden haben, die sagen, Autofahren macht auch für uns jetzt preislich keinen Sinn mehr. Also wir wollen günstiger unterwegs sein, etwas für die Umwelt tun kaufen sich einen Lastenfahrt. Also ich würde sagen, Umwelt und Kostenfaktor auch.
0: Dabei sind die Dinger jetzt auch, wie hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, auch jetzt nicht gerade günstig. Sag mal, für 5.000 kriegt man schon kaum mehr die großen Dinger. Ich habe das jetzt vor kurzem gesehen, die haben ja richtige Preissprünge jetzt gemacht, nochmal das letzte Jahr. Ähm, also 7,5 brutto geht auch mal ohne weiteres. Ne? Was ist so der Durchschnittspreis? Also wenn wir es mal sagen würdest, so ein Median, zu wie viel geht hier so ein Fahrrad über die Theke?
1: Also im Durchschnitt würde ich sagen, sind wir bei 6.500 Euro plus Je nachdem, welcher Hersteller es ist und was der Kunde an Ausstattung braucht, aber so fast schon Richtung sieben mittlerweile. Das war vor zwei Jahren, warst du noch bei um die fünfeinhalb unterwegs. Wir haben jetzt aber auch in den letzten Jahren wieder deutliche Preiserhöhungen gehabt, vor allem vom, vom letzten auf dieses Jahr. Erst waren es die gestiegenen Frachtkosten für die Hersteller, dann Problemmaterial zu bekommen. Teile werden alle teurer und wir haben glaube ich vom letzten auf dieses Jahr teilweise 15 bis 20 Prozent
0: Preiserhöhung drin gehabt. Natürlich auch die Komponenten werden glaube ich immer noch viel in Asien gefertigt, oder? Ja,
1: und das, es wird viel in Asien gefertigt, aber einige Hersteller wollen da komplett von weg mittlerweile, suchen neue Zulieferer in Europa, ja dann kam der Ukraine-Krieg, da wurde es dann auch wieder schwierig, das heißt die Lieferketten brechen alle immer noch so ein bisschen zusammen, das wird sich erst 24 wieder entspannen. Aber das ist auch ein Grund, warum das alles teurer wird. Ne? 24 erst. 24, ja. Also du hast zum, zum Beispiel bei, bei Shimano, die bauen verschiedene Fahrradteile. Gibt es bestimmte Artikel, die du erst 24 wieder bekommst?
0: Ich möchte mal ganz kurz zu den Kunden zurück. Und zwar ähm, taucht bei euch ja die Mobilitätswende äh, am Punkt auf. Also das heißt, sind ja da Leute, die zum allerersten Mal auf dem Elektrobike sitzen und äh, sich ähm, dann äh, dieses Gefühl hier geben, wie es dann so ist. Was was passiert mit den Leuten, wenn die sich da so draufsetzen?
1: Ja, es sind natürlich oft auch Leute, die zum ersten Mal generell ein Elektrofahrrad fahren und sind natürlich erstmal immer ganz erstaunt über diese Unterstützung. Und eigentlich ist es immer gleich. Die kommen zurück und haben ein Riesengrinsen im Gesicht. Das ist so, sind so die ersten Meter, dann werden die Kinder vorne mal reingesetzt, ja, dann wird nochmal gefahren und dann ist das eigentlich schon klar, das Thema. Dann wollen die Leute so ein Fahrrad haben. Ja. Ja, also die sind eigentlich zu 100% immer happy, wenn die so ein Fahrrad fahren.
0: Und welche Bedenken gibt es dann so?
1: Bedenken gar nicht. Also wir klären ja dann drüber auf, äh, zum Thema Sicherheit, äh, was passiert, wenn du mal einen Unfall hast. Bedenken sind dann eigentlich komplett weg, auch bei Kunden, die ursprünglich ein Dreirad haben wollten. Ja. Ja, die fahren ein Einspruchslastenfahrt und sehen dann schon ein, es fährt sich deutlich besser. Aber am Ende ist es wirklich so, dass eigentlich fast alle Kunden zurückkommen und sagen, das fährt sich einfach super. Ja. Motorunterstützung, viel Platz vorne, praktikabel für den Kindertransport. Ja, da sind die alle happy.
0: Und äh, gibt es da so Weiterempfehlungsraten, also Empfehlungsmarketing, ist das hoch, dass es das so im Freundesbekannten Familienkreis irgendwie dann empfohlen wird?
1: Ja, absolut. Also wir haben es teilweise am Wochenende, dass Freunde sich hier auch treffen äh, und dann wird halt für drei Familien gleichzeitig mal so ein Lastenrad äh, angepriesen von uns. Und ja, Weiterempfehlungsrate ist bei uns relativ hoch, ich glaube, weil wir auch entsprechende Erfahrungen haben. Wir machen das schon lange und du hast nicht in jedem Geschäft jemanden arbeiten, der sich wirklich perfekt mit Lastenfahrrädern auskennt. Also wir haben eine Wiederkehrquote von über 90 Prozent.
0: Womit kommen die denn wieder? So also ein Lastenrad hält ja eine Ecke. Da könnte man sagen, so einen Kunden habe ich jetzt abverkauft, Ex und Hop, den sehe ich die nächsten paar Jahre nicht. Höchstens zur Wartung natürlich, ne?
1: Ja, zur Wartung oder eben, wenn noch entsprechendes Zubehör nachgerüstet werden muss, heißt, dann fällt dem Kunden ein. Ich bräuchte vielleicht doch nochmal einen Gepäckträger oder eine Abdeckung vorne für die Kiste oder was auch immer. Und natürlich für die Werkstatt, ja, klar. Ja.
0: So ein Lastenrad bietet viele Konfigurierungsmöglichkeiten. Der Zubehörmarkt, der wird auch wachsen, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also die meisten Hersteller bauen ja für ihr eigenes Fahrrad spezifisches Zubehör. Das heißt, das ist untereinander nicht kompatibel. Du bist gezwungen, es von dem Hersteller zu kaufen. Es gibt mittlerweile aber auch Drittanbieter, die da aufgesprungen sind und Zubehör bauen ja, für ja. Fahrräder. Also das wächst auch noch.
0: Jetzt noch einen kurzen Blick auf den Markt. Also jetzt ist es so, ich meine, die in meiner Wahrnehmung sind so die, äh, die Pioniere, Leute wie Riese und Müller, die da sehr früh mit angefangen haben, also Unternehmen wie Riese und Müller, äh, die Dänen, ähm, äh, wie heißen die nochmal? Die Dänen werden zum Beispiel Bullet. Ja, Bullet, genau. Danke, dass du mir das Wort im Mund nimmst. Urban Arrow hat dann auch relativ früh, glaube ich, angefangen, oder? Die haben den Markt eigentlich so richtig gechanged. Also, Urban Arrow ist so das Tesla der Cargo Bikes.
1: Ja, absolut. Also, Urban Arrow war definitiv. Die gibt es auch schon seit zehn Jahren. Die haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Also, die waren auch von Anfang an mit dabei. Ja. Aber die haben als allererster, als allererste Firma haben die ein Lastenrad produziert, was werkseitig für den Kindertransport gebaut worden ist. Was von Punkt 1 an darauf ausgelegt war. Und das war genau das, was immer gefehlt hat. Alles andere war nur, mit einer Adaption ein Kind zu transportieren. Es war immer kompromissbehaftet. Und das Urban Arrow war das Erste, was wirklich gut funktioniert hat, was praktikabel war und was hervorragende Fahreigenschaften hatte. Das hattest du bei anderen Rädern damals nicht. Die waren super kippelig zu fahren. Ja, da musste ich selbst als geübter Fahrradfahrer fünfmal
0: ein Fuß unternehmen auf den ersten 20 Meter, bis ich gerafft habe, wie es funktioniert. Und dann gibt es noch so einige neue Player am Markt. Das sind so Startups, ich sehe ja Muli, ich sehe Unit, das sind glaube ich deutsche Unternehmen auch. Wie verhält es sich denn insgesamt? Woher, woher kommen die Unternehmen? Sind es viele heimische hier Unternehmen, europäische? Wie, wie, wie empfindest du das hier?
1: Ja, auf dem deutschen Markt kommen natürlich auch ein paar neue Hersteller, aber es sind dann viel auch Lastenfahrräder, die nochmal eine Nische in der Nische sind, so sehr kompakte Lastenfahrräder, die du einfach mal auf dem Auto transportieren kannst und so weiter, weil viele Leute möchten das natürlich auch mitnehmen in Urlaub, mit einem 2,60 Meter langen Fahrzeug machst du das nicht, ja, da brauchst du irgendwas Kleineres und nicht jeder braucht einen Lastenfahrt für den Kindertransport.
0: Jetzt äh, hatte ich irgendwo gelesen, dass es im Grunde genommen so sein wird, auch wenn das jetzt eine Nische ist, wie du auch schon viel erwähnt hast, das ist wahrscheinlich noch die Nische mit dem größten Wachstumspotenzial. Das bedeutet ja auch, dass die großen Player da irgendwann wahrscheinlich auch noch mal ins Boot kommen. Kann man als Fahrradhersteller sich das überhaupt leisten, keine Lastenräder zukünftig zu haben?
1: Also ich habe es nicht verstanden, warum Hersteller das heutzutage nicht macht. Aber da fehlt es vielleicht auch so ein bisschen an Erfahrung. Ja? Es, es sind ja auch Lastenfahrräder von großen Herstellern rausgekommen wie zum Beispiel von Cube. Aber das ist auch so ein Fahrrad, wo ich sage, das ist wirklich nicht zu Ende gedacht. Ja? Die wollen schnell auf den Markt, da wird aber immer noch sehr, sehr viel Test am Kunden auch gemacht. Das ist auch was, was wir in den letzten Jahren häufig hatten, dass diese Fahrräder einfach noch gar nicht fertig sind von diversen Herstellern. Und nicht jeder Hersteller macht das von Punkt 1 an perfekt, so wie Urban Arrow oder Lovenz zum Beispiel, was jetzt neu ist. Das Lovenz ist ein super gut zu fahrendes Lastenfahrrad. Das ist neu, aber es ist perfekt gemacht. Und ja, ich bin mal gespannt, was die großen Player da jetzt rausbringen in nächster Zeit. Aber es muss funktionieren, weil die Konkurrenz ist
0: groß mittlerweile. Ja. Was ist mit den ganz großen Plänen? Du hast ja vorher gesagt, dass 70 Prozent der Leute ihr Auto dann womöglich verkaufen. Das heißt, im Wettbewerb könnten ja eigentlich auch Automobilhersteller irgendwie treten, oder? Das BMW-Lastenrad?
1: Ja, VW hat es ja schon mal rausgebracht. Ähm, genau. Ja, auf der IAA vor ein paar Jahren haben die ein Dreirad rausgebracht. Das war leider ein Fahrzeug, was umfällt. <lacht> okay. War dann auch ganz schnell wieder vom Markt verschwunden. Und bei allen anderen, ich weiß es nicht. Also, Automobilindustrie und Fahrrad, das hat sich irgendwie noch nie vertragen. Audi hatte ja mal Fahrräder, Porsche hatte ja auch mal Fahrräder und so. Das sind aber alles Fahrräder, die verkaufst du einem Kunden mal mit dazu, wenn er ein Auto kauft, wahrscheinlich. Aber erklär mal. Äh, dem bulli dass er sich jetzt äh, von VW ein Dreirad kaufen soll, elektrifiziert.
0: Okay, bin ich gespannt. Markus, danke dir für die, für die Einblicke in diesen Markt hier. Ähm, danke dir für äh, deine Zeit, dass du noch vor Ladenschluss quasi aufgemacht hast. Hier kommen die ersten Kunden rein ähm, und ähm, auf bald. Ja, gerne, gerne, immer wieder. Ja, das war quasi eine Art Audiokaufberatung zu Lastenrädern und wir waren zu Gast in der Bike-Station in Köln bei Markus Mücke. Wenn ihr ihn mal besuchen wollt, ist alles in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Episode geht es zu Naturstrom und es geht um die Fahrrad-Abo-Modelle von Naturstrom. Kurz vor Ende dieser Episode Mache ich nochmal kurz Stopp hier und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Nico Stallmann für dieses schöne Sonderjingle der Lastenrad-Trilogie. Lieber Nico, Grüße gehen raus an dich. Euch bis zur nächsten Episode. Viel Spaß und Sinn in euren Tagen und hoffentlich weiterhin viel Spaß und Sinn mit uns in der Fabrik für immer. Ciao. Lastenrad-Trilogie. Das ist eine Produktion von F-Frame.